0: Às vezes sinto vontade de faltar com a verdade, ser cínica, mas nunca viu, nem mesmo mentirosa. Omissa? Não, omitia para os fracos, talvez irônica, dúbia, charmosa, claro. Eu contaria um pouco aqui, um pouco ali, com um tom certo, bem calmo, ou não, dependendo para quem conto. Os amantes, homens ou mulheres, não me cobrariam tanto, e eu poderia ter quantos eu quisesse. Mas é que a verdade é excitante, máscula, como uma espada. Aqueles que gostam da lâmina, os poucos irão lambê-la. E eu gosto de ser lambida pela coragem. A língua que lambe pode se ferir, assim como quem diz a verdade. Por isso, eu decidi contá-la. Agora sim, de hoje começa diferente com esse tema incrível, um poema maravilhoso do livro A Mão Esquerda de Vênus, da grande e eterna Fernanda Young, e o tema desse episódio é coragem como vocês já podem ter lido aí no título. Mas, antes, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu sou Murilo Cardoso. Quem está chegando aqui pela primeira vez, tem episódio novo toda quarta-feira nas plataformas digitais, no Spotify, Deezer, Apple Podcast. E a gente também se encontra nas redes sociais, arroba Podcast e MuriloCardoso93. E para esse programa, eu convidei uma pessoa que eu admiro há muitos e muitos anos. Eu lembro de assisti-la desde criancinha. Pula uns 20 anos depois aí a gente vai fazer esse bate-papo e toda a história de sua carreira é movida pela coragem de mudar, de se arriscar, de seguir novos caminhos. Por isso, hoje eu tenho a honra de receber, entrevistar Olga Bon Bem-vinda, Olga.
1: Olá, Murilo. Que prazer enorme ter você aqui comigo. Nossa... Ou é, melhor, eu estar com você, ser convidada por você para ficarmos juntos aí uns minutos e a gente bater um papo. Muito obrigada pelo convite.
0: Olha, Olga, é, para a gente falar sobre Coragem, eu queria te falar um pouquinho sobre a, uma experiência que eu tive, né? Eu, Quando eu encerrei o meu ensino médio lá no meu país, em Santo Antônio da Platina, norte pioneiro aqui do Paraná, eu demorei cinco anos para decidir ir embora da cidade e fazer faculdade de jornalismo, que era o meu sonho, né? era medo, insegurança, instabilidade financeira, né? Mas a partir do momento que eu fui, que eu rompi com esse lacre, acho que eu via o milhão de possibilidades que eu tinha mundo afora, né? Que, a, a, as, os frutos que eu ia colher da faculdade, olha aqui a gente conversando, que coisa mais legal, né? Quanto que eu ia imaginar. E para ser sincero, até eu tive coragem para entrar em contato com você, fiz aí as minhas pontes e tal... Como que é para você, Olga, esse sentimento? Você sempre teve é, coragem na, na, nas batalhas para encarar os desafios aí da sua vida?
1: Não, teve, teve momentos de dificuldade, sim, que eu não tive coragem de dar o passo que eu tinha que dar na, naquela hora. Mas que dei depois. Coragem, eu não sei, eu não sei como é que eu consigo definir coragem para você. Mas é assim, é mais ou menos fazer ter a coragem de tomar a atitude e dizer, executar, mudar. E, ok, deu errado. Ok, deu errado, e daí? Eu prefiro isso do que não ter coragem de tomar a decisão e de fazer, passar um tempo, olhar para trás e falar, oh, meu Deus, por que, que eu não fiz? Por que, que eu não fui? Por que, que naquele momento eu não tive coragem de fazer? Então, é, é, essa coisa, daí viria uma culpa, né? de não ter tido coragem de fazer naquele momento. Então, eu prefiro uh, errar, tendo essa atitude da mudança, do que eu depois ficar me lamentando e dizer por que, que eu não fiz. Aí, eu creio que carregar isso por resto da vida é muito
0: ruim. Eu sei que você veio de uma família de agricultores, de uma cidade bem pequenininha lá de Santa Catarina. Eu queria que você contasse aí um pouquinho como que foi a sua trajetória até você chegar no rádio, até que foi o primeiro veículo que você trabalhou e a gente se identifica, a gente estava batendo uma bola aqui antes de entrar no ar, quanto o rádio é apaixonante, né?
1: É, o rádio é apaixonante mesmo. Eu estou falando, eu tenho 65 anos, então, lá em 1964, né? Vamos lá, vamos na época da Revolução... É, antes disso, porque o rádio eu fui criada com o rádio, então o que, que a gente tinha de, de comunicação com o mundo era o rádio, mas eu vou, vou pegar aí, 64, que eu tenha, já tinha 10 anos, vá. Então, o rádio numa prateleira maravilhoso, e, mas eu com seis anos, Murilo, eu dizia assim, um dia eu vou colocar minha voz dentro desse negócio aí, eu, mãe, como é que é esse negócio? Tem um homem falando ali, ai, tinha as radionovelas, né, que eram fantásticas, minha mãe não deixava escutar porque era uma coisa indecente, presta atenção. Ah, é? <risos> o direito de nascer, o direito de nascer eu já tinha, eu tinha 12 anos, 13, por aí, quando o dinheiro, o direito de nascer passava na rádio da rádio Fátima de Vacaria, eu sei lá se essa rádio, aliás, eu vou pesquisar se essa rádio existe ainda, bom, era uma rádio muito legal. Aí, minha mãe não deixava eu ouvir, eu me enfiava atrás da porta, para poder ouvir. E aí, nossa, o dia, por exemplo, que ela teve o filho, que Albertinho Limonta nasceu, que era o grande personagem. Nossa, essas coisas eram maravilhosas. <risos> mas já era um outro tempo, era um outro tempo. E aquela menina já queria fazer rádio, já queria, nem sabia como é que era o rádio, mas queria fazer. E já tinha coragem para ouvir
0: isso. atrás da porta a novela que a mãe não deixava.
1: Minha tinha. Lia escondido, escondido, Eu Lia escondido, com 12, 13 anos, Lia escondido. Aí, olha só que coisa maluca. Não sei se você já ouviu falar de Adelaide Carraro. Não sei. Acho que não. Não sabe. Claro que não, você não, você não pode saber. Adelaide <risos> Carraro foi a grande professora que ensinou a gente tudo sobre sexo que a gente queria saber. Ela é, foi uma escritora brasileira porreta, cara. E a gente, nossa, mas era indecente. Para a época, ela falava umas coisas que não dava, pelo amor de Deus. Até hoje não daria para falar. Bom, para você ter uma ideia, eu estou falando lá de 1969, 67, 70. Eu lia tudo de tudo, tudo, sempre fui muito fuçadora e tal. E aquela coisa de querer saber mais, mais. Então, era ter coragem para ler também aquelas coisas que eram altamente proibitivas e que quando escutavam um barulho vindo, enfiava por debaixo do, do, do colchão, debaixo do travesseiro, livros livro escondia tudo. Por quê? Mas foi ali que eu aprendi muita coisa e que eu tomei coragem para comprar outros livros, enfim, que o livro sempre foi o né, um grande caminho. Isso lá tudo. em Santa
0: Catarina ainda?
1: Tudo lá em Santa Catarina. Eu tô falando de uma cidade, é, é, Curitibanos foi onde eu morei muitos anos, Capinzal é a cidade onde eu nasci, e esse lugar que isso aconteceu, eu estou te falando de um lugar chamado Campina do Cerro, que ficava entre a cidade de Fraiburgo, grande produtor de maçã atualmente, e Curitibanos. Então, Fraiburgo era um sítio de 30 alqueires que meu pai tinha, e era ali. Eu era professora, inclusive, porque eu era tida como a mais letrada da comunidade. Olha que legal. É, com 15 anos, eu fui ser professora. E foi muito bacana, porque eu não tinha técnica nenhuma, sabe? Você já ouviu falar do Mobral, né? Aham, uhum que era um sistema de alfabetização. Eu dava aula para crianças, dava aula para adultos. E sem técnica nenhuma, Murilo, eu conseguia alfabetizar surdo-mudo.
0: Sério? Olha isso! Já, é, já era já pensava muito fora da caixa, né?
1: Foi, foi maravilhoso quando aquele menino ele, ele conhecia dinheiro. Ele só conhecia dinheiro. Mas a comunicação com ele era muito complicada. eu consegui alfabetizá-lo. Eu consegui ensiná-lo a desenhar o nome. A aprender o autoteto. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tinha 15 anos. Então, tudo isso foi, foi, foi muito forte. Muito forte. E aí, o dia que eu tinha... É, co consegui entrar na rádio e colocar minha voz no microfone, foi um grande, um grande feito. Um ato de coragem novamente. Porque, como uma câmera de pau, eu fui na rádio e disse pro padre, que eles eram os donos da rádio, e eu falava assim, eu quero falar na rádio, eu, quero, eu sonho um dia em falar nessa rádio. Mas e tinha mulher e um programa... falando na rádio? Tinha uma mulher que fazia um programa semanal.
0: Então, assim, a única era... inspiração sua, assim, você se rep... via representada no rádio como mulher, era uma vez por semana dessa locutora.
1: É, mas nem era porque o rádio que eu ouvia que eram emissoras de fora, eu ouvia a Tupi é, São Paulo, eu ouvia a Fátima de Bacaria eu ouvia a rádio Guaíba de Porto Alegre, né? É, não tinha mulher, era só homem, né? Era só locutores. E aí, é, esta mulher que fazia esse programejo de cinco minutos toda semana, era um programa de cinco minutos, ela ficou doente um dia. E eu passava nessa bendita dessa rádio todo dia. Saía da escola com a ali. Ele falou assim, você faz o um programa pra gente no, 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 no domingo? Porque ela ficou doente e tal. E aí pronto. Tu acha o quê? Era tudo que eu precisava. Morrendo de medo, de vergonha, de tudo que você possa imaginar. Fui, peguei, fiz e pronto, acabou. E tô aqui até hoje.
0: É você acabou realizando um sonho, então, de entrar no rádio, aquela menina que eu ouvia lá atrás, né? Toda essa magia que o rádio proporcionava, você viu ali dentro. Tudo a partir do momento da sua vontade de estar ali, da sua persistência e... Veio a oportunidade na frente. Só que isso depois, quando você se mudou aqui para Cascavel, eu lendo sobre você, você também teve mais audácia, que você chegou para ser, acho que recepcionista, alguma coisa, você me corrija, telefonista, a diretora comercial de uma emissora, né?
1: É, é eu, eu fui ser diretora artística, trabalhava em todas as áreas. Bom, dentro da rádio, fiz de tudo um pouco, Murilo. Mas até limpar o chão, fazer café, limpar banheiro e tudo mais. Isso não diminui ninguém, só faz a gente crescer. Mas eu, eu, eu tenho o seguinte conceito comigo. Esteja preparado. O convite pode vir quando você menos espera. E assim foi quando eu fui pedir emprego na rádio e me disseram que eu não tinha capacidade, não tinha voz, não tinha porra nenhuma. Né? E já era aqui em Cascavel radioista. e você
0: não conhecia ninguém.
1: Quem fez isso comigo foi o Paulo Martins. Meu querido amigo, amado, uma paixão, eu amado, eu adoro ele, eu aprendi muito, tudo que eu sei de jornalismo foi com ele, ele foi um carrasco comigo, mas me ensinou realmente o que eu precisava aprender, né? E aí depois que ele, ele me mandou embora, mandou estudar, mandou aprender a falar e tudo mais, depois de um tempo ele me contratou, olha como é que é a vida, ele mesmo foi o meu carrasco, meu algoz me, me empurrar a escada abaixo, né, abismo abaixo, E depois ele me deu a mão e falou, venha, que lugar vai ser teu, e aí foi e nunca mais eu parei eu fazia um programa, depois eu passei a redigir notícia, depois eu fiquei responsável pelas, pelo noticiário da emissora inteira, depois veio o FM na década de 80, eu passei a ter o um programa na, 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 no rádio FM, na rádio FM, aí eu passei a redigir também os noticiários de hora em hora do, do FM, veja você, mas era assim, Olga, eu preciso que você, eu preciso, faltou alguém, morreu alguém, sei lá, você faz, estou pronto, faço, entendeu? Eu nunca disse não.
0: Ah, mas deixa eu pensar. Será que eu consigo? Não. Me dá que eu faço. Entendeu? Mas e você não tinha medo de não, de não dar conta? Você não tinha medo? Oh, meu Deus, mas não. todo mundo faz... E o que, que eu vou fazer se der errado, vou passar vergonha? Porque é a gente que tá começando na profissão já tem um tempinho, mas, de qualquer forma, é, é tudo muito novo, eventualmente, né? Eu fui trabalhar em TV agora, no começo, morria de vergonha de, por exemplo, pra gravar passagem, passagem, para quem não sabe, aquela parte que o repórter aparece no vídeo, né? Perto de muitas pessoas, vai que você errava, você, você tem que começar de novo, gra gravar de novo. Você não tinha esse medo, não? Claro que tinha, lógico. Eu tinha esse medo, mas a minha coragem era maior que
1: o medo. E a minha determinação em acertar era maior que o medo, e que a minha coragem eu vou, eu vou acertar, eu vou, esse lugar vai receber.
0: É o peitar isso mesmo para você,
1: né? É mais ou menos isso. É, ok, eu prefiro, então, é, fazer, ter essa, mais essa função, que eu tinha várias funções dentro da rádio, é, e chegar depois um, um tempo e dizer, ó não tá dando, vou ficar com essa, essa e essa, essa outra não vou fazer mais, porque não tô tendo tempo, né? Eu, eu, eu sempre fazia assim, Murilo, se eu sentisse que alguma coisa ficaria prejudicada, eu desistia, entende? Mas eu nunca desisti, porque eu fazia a MFM e fazia TV, eu fazia os três, sem nenhum isso na década de 80, lá por 86, a partir de 86, é, é, sem nenhum prejudicar o outro, entende? Se eu, se eu percebesse que fosse acontecer isso, né? Agora, eu não iria suportar, vamos dizer assim, é, de, dizer não, não vou fazer, e depois me arrepender, dizer assim, Poxa, mas por que, que eu não, não fiquei com aquela função? Porque foi um aprendizado muito grande, Murilo. Eu peguei uma época é, muito interessante, né? De, a década de 80 foi maravilhosa, a, a década de 90 foi incrível. Em é, 82, por exemplo foi que eu fui para a TV, quando eu comecei em TV, é, eu nunca tinha eu nunca tinha falado com uma câmera. E como que foi? Eu conheci. Foi de repente, foi assim, porque faltou alguém. Mais uma e vez. O diretor, é, mais uma vez. O diretor chegou e falou assim, é o seguinte, eu preciso que você vá para Guaíra cobrir a enchente. E foi a maior enchente que Guaíra teve. Foi uma coisa pavorosa. E eu fui. Eu e o repórter... Lá fomos, saí daqui três horas da manhã. Quando eu voltei para encortar a história, muito cansada, difícil de fazer a matéria, porque a Defesa Civil não queria levar a gente no barco, porque não tinha colete de salva-vida, a água estava pela cumieira das casas, estava pela copa das árvores, e eu falei, eu entro nesse barco, nesse bote, e nós vamos fazer essas imagens. Eles fala, você sabe nadar, não sei nadar, mas vamos embora que eu não saio daqui com essa matéria. Quando eu cheguei de volta, o Jorge Guirado, então, né, era o diretor da Tarubá na época, foi ele que me deu a chance de ir para a TV. Ele falou assim: edite essa matéria, um minuto e meio que tem que gerar para a Band. E tal foi a minha surpresa que a minha matéria inteira foi para o ar. A minha primeira matéria.
0: Olga, que história é essa? primeira vez que você vai ser repórter, a matéria ainda vai para a rede nacional, no caso. Quem fazia o jornal da Band? Ferreira Martins e Marília Gabriela,
1: eles que apresentavam no jornal. Quando a minha matéria foi pro ar, eu quase caí das pernas.
0: Eu cairia também. <risos>
1: Quem tá no interior, né, é muito que uma matéria sua vá pra Rede Nacional. É um feito, né? E, e é uma é, caminhada
0: é... Até, até você virar o repórter de rede, de, de alguma coisa, aparecer em grande escala dessa forma, né? É uma escala, você teve ali na primeira, foi um susto, mas você, de certa forma, se preparou de, alguma, de toda a sua experiência do rádio, levou pra TV nessa primeira vez e deu super certo.
1: Deu super certo, imagine se eu não
0: tivesse...
1: É feito, ido. Se eu dissesse assim, ah, não, mas eu nunca fiz, eu tenho medo, ou chegado lá, não entrado no barco, porque tinha medo da água, não tinha colher de salva-vida. Aí tem uma série de coisas, né? Eu sou louca, Murilo, eu sei que sou. Ah, sou, eu sei que sou. Qual que é o seu é? signo?
0: Leão. Ah, você é Leonina, tá explicadíssimo, você é destemida. <risos>
1: Por uma matéria, menino, eu faço qualquer coisa, sabe? Eu, eu não durmo, não como, eu salto de paraquedas, como eu já saltei, quase morri de medo, mas saltei. Já me embrenhei em mata, um polícia atrás de bandido. Já fiz um
0: pouco de tudo, entende? E eu estudando sobre você, Olga, eu descobri que a sua é, coragem de montar no Faísca do Beto Carreiro praticamente foi o feito que te levou para São Paulo e que, te, que fez é. o Brasil inteiro te conhecer. Conta um pouquinho sobre isso.
1: É, é, eu, eu creio que pode, pode, pode ser dizer que foi isso mesmo, porque ele comprou um espaço é, publicitário no programa e eu disse para o contato comercial para o executivo da, da, de vendas da Tarouba, eu falei, eu quero o Beto Carreiro no, no sábado, aqui no programa e tal, quero que ele venha, que ele tra... mas que ele não me apareça aqui sem o Faísca, porque senão eu não quero. E aí ele veio, trouxe o Faísca, eu resolvi que eu ia montar no Faísca, ele falou que não, porque eu podia cair do Faísca, eu falei, ah, você não me conhece? Eu sei montar, eu morei no sítio, eu tinha uma égua, eu andava, galopava com ela, coisa mais linda do mundo, e ele falou, não, você vai me cair desse, desse, desse Faísca, ainda vai ser, não, eu vou e aí eu peguei e montei no cavalo, Isso peguei as rédeas, tudo ao vivo. <risos> e aí acabou tudo, fomos almoçar, ele ficou muito, muito feliz com tudo que tinha acontecido, almoçamos com alguns diretores da, da TV e tal, e daí ele falou, você conhece São Paulo? Eu falei, conheço, já estive várias vezes em São Paulo. Aí ele falou Mas assim, porque como eu era diretora artística da rádio, eu ia para São Paulo comprar coisas, né? inclusive horóscopo, eu comprava é horóscopo, Bom, aí, menino, ele falou assim, eu vou te levar embora daqui, vou te levar, vou te levar, e vou te levar para a Band, porque aqui é tudo a mesma emissora, você sai daqui, que é Bandeirantes, vai para lá, tal. sabe quando entra por um ouvido e sai por outro? Falo, ah, não. Isso foi julho.
0: De que? É 99, de... né? Julho de
1: 99, julho de 99, agosto, o circo estava aqui ainda, o meu aniversário, nós fizemos dentro do circo, foi super bacana. Mas ele já estava negociando a minha ida para São Paulo. Aí, em setembro, as coisas evoluíram muito bem. É, outubro, eu fui para o parque para a gente acertar detalhes. Ele me mandou o aéreo, eu fui para lá. A gente conversou, se acertou, o contrato e tal. E novembro, eu estava estreando em São Paulo.
0: Olga, que história. E era um programa nacional de manhã é. e levava o seu nome, né? isso, isso levava o
1: meu nome, Era, chamava Olga, Olga Giovanni, chamava Olga. Depois é, foi trocado, o diretor mudou, ele quis trazer o dia a dia, que é uma marca né, famosa da Band, e aí eu acabei fazendo quatro horas de programa por dia.
0: E nessa, nessa mudança toda, como é que você lidou? Você, você novamente pensou, agora é a hora, eu me preparei a vida toda para ir é, para São Paulo nesse momento, te baqueou ou, ou vambora e, e é, é agora? Preparado, você nunca, você sempre, eu pelo menos, né, parece que nunca, nunca tá,
1: nunca tô, você sempre poderia ter aprendido mais, lido mais, feito mais, entende? Eu acho que preparado você nunca tá, é, mas era mais ou menos isso, bom, eu fiz tudo que fiz até agora, aprendi muito, isso terá de ser de grande valia, me sinto capaz, sim, de fazer um programa em rede nacional. Eu tenho condições, sim. Nunca me achei inferior a ninguém de que lá estava, entende? Não, não. Eu tenho capacidade, sim. E vou.
0: E vou abrir esse caminho. E foi o que aconteceu. Eu acho que é tranquilo também a gente tentar adaptar as questões da mudança na nossa vida, né, Olga? Daquela coisa de a gente pode mudar mesmo quando tá tudo bem. Esse, esse é um exemplo,
1: Tava tudo super muito bem. Você tava no auge daqui.
0: aqui em Cascavel, né? Era o pico,
1: era o pico da minha carreira aqui em 99. Bem demais. E eu falei, vou. Se não der certo, eu volto. E fiquei quase 15 anos lá. Aí voltei. Estava super bem aqui, aí me chamaram de volta. Aí já não foi tão legal, entendeu? A minha ida agora. Não foi, porque, enfim, a emissora estava um pouco desestruturada, entende? Mas coisas que eu fiquei sabendo depois que eu estava lá, aí não tinha, não tinha volta, eu tinha de encarar aquela dificuldade toda que eu estava vivendo naquele momento, que a emissora estava passando naquele momento. Então, peraí, aí, é o que eu tenho... É isso que eu tenho agora? Eu vou fazer da melhor maneira possível. A,
0: até até porque, quando você ouve a notícia do desligamento da RedeTV, agora foi no começo do ano, né? Eu, eu, eu tenho Twitter, uhum. Olga, e o pessoal é muito ativo no Twitter, né? E veio uma questão que você foi muito gentil, você foi muito elogiada no Twitter, nas redes sociais, sobre a sua gentileza de ficar até o fim, porque o anúncio até da... da do seu encerramento ali, demoraria mais alguns dias, né? Talvez se você não quisesse mais fazer, a, a equipe, eu acho que a TV ia ficar toda bagunçada, não sei como que ficaria essa questão. E você foi muito elogiada a sua gentileza de fazer isso com, todo, com todos os profissionais lá da emissora, né?
1: É, porque eu, eu fiquei sabendo, às 5 horas da manhã, eu fiquei sabendo, por um fã que eu tenho, um seguidor que eu tenho do Recife, porque tinha saído na imprensa, tinha saído já, e eu não sabia. Ele levou um susto, me, me cobrou, eu falei, não, não estou sabendo de nada. E eu ia para a emissora, eu saía de casa às seis e meia. Eu estava descendo a serra, que eu morava na, na, na serra, o diretor me liga e fala assim, bom, ó, não era para ser do jeito que foi, aconteceu, mas realmente o programa vai acabar. Olha só, olha que doideira! Dia 28, 27, 27... Seria o seu, é o seu último programa, né? É, 28 estreia, programa novo e tal. E aí, assim, se você não quiser mais fazer o programa a partir de hoje, você não precisa fazer. Senão, eu ia ter mais cinco programas para fazer. Aí eu falei para ele assim: bom, eu não vou ser filho da puta de abandonar a minha equipe que vai ficar enlouquecida para preencher cinco programas. Cinco dias. Não é fácil. Uma hora de TV por dia. Quem faz sabe que não é fácil. Eu não vou ser cretina a esse ponto. Isso que você e já acabou de falar, que, que você
0: já fez quatro horas ao vivo lá, lá na Band no começo, né? Exatamente. Eu falei, não vou, não vou fazer isso
1: com os meus colegas, meu diretor, meus produtores. Não, eu não vou fazer. Eu, eu faço o programa tranquilamente, falei para ele. Você tá lidando com uma profissional aqui, não é com uma amadora, não. Eu faço até o dia 27, eu entrego para você, dia 27, para você ter o tempo que você precisa para preparar, cenário, programa, o caramba, 4 quatro, para a estreia que você quer. Mas eu fico no ar até o dia 27. Pode ficar tranquilo. E não vou falar nenhuma bobagem, não vou fazer nenhuma bobagem, porque eu sou muito profissional.
0: Falei para ele. Ah, mas, é, mas é só elogios mesmo, até porque eu, eu tenho uma amizade, por exemplo, com a Gabriela Nascimento, que você obviamente conhece, foi sua produtora, e era só elogios, realmente, sempre para você, em relação ao tratamento ali com a equipe, é, demonstrou mesmo esse profissionalismo, como você está falando. E você... Agora, é claro, Murilo, que, que dá raiva, lógico, dá vontade de chorar, desbravejar, de
1: falar um monte de coisa, claro que dá, entende? Lógico, eu sou humana. Mas não, mas eu tenho que ter respeito com a... Não estou sozinha nesse barco. Tinha muita gente minha volta. Foi uma semana difícil para todos nós? Foi. Mas a gente fez um programa bonito todo dia, com mais afinco, sabendo que era menos um, menos um, menos um, até chegar e acabou, entregou, tchau, foi embora e pronto. Cumpri a minha missão.
0: E não é todo mundo, né, Olga? Que, que bom que você teve toda essa maturidade, até por tantos anos de carreira, né? Eu estava lendo, é, esses dias atrás, até daí eu lembrei para anotar aqui uma, uma citação do, do Mário Sérgio Cortella, né? Inclusive, ele é aqui de Londrina, né? Eu fiquei sabendo até uhum. há pouco tempo. E ele diz, Olga, aqui é, sobre a gente preparar a coragem, né? É, coragem não é a ausência de medo e sim a capacidade de enfrentar o medo. Eu achei tão bonito isso que ele falou. Porque às vezes a gente até sabe como é que funciona... Ah, 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 os caminhos que a gente precisa seguir, mas a gente é, é só a gente tentar se ouvir, igual quando você vai fazer terapia, você meio que sabe o que quer, mas você precisa ouvir uma pessoa de fora falando o que você quer, me responda.
1: É verdade, eu sempre, eu, eu tenho falado até, a semana passada eu tava falando para universitários, né, aqui da FAG, a Jéssica me convidou para bater um papo com eles, e uma coisa que eu digo para essa galera toda, quando eles perguntam né, como é que foi sair de uma cidade tão pequena, é, que muitos brincam que nem existe no mapa, mas existe sim, uma família muito pobre, 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 e chegar a um programa de rede nacional. É, e eu respondo muito simples, Murilo. Na vida, a gente precisa saber o que é. Não dá para ficar tirando para todo lado. Eu, às vezes, fico, fico até penalizada de ver. O sujeito começa uma faculdade, faz um ano, ah, não é isso que eu quero. Não, não quero odontologia. Eu vou fazer agora medicina. Faz seis meses de medicina. Não, não quero medicina, agora eu vou fazer agronomia. Entende? Não, peraí, calma. Para, 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 para. Parou tudo, parou. Vai fazer análise, busca ajuda profissional. Não sei, mas defina o que você quer na vida. O que você quer ser, meu amor? Você quer ser professor, quer ser apresentador, quer ser repórter, você quer ser político, quer ser dona de casa, quer trabalhar num quer fazer um concurso público, quer ser polícia, o que, que você quer? Então vai se preparar, bicho. Pronto. Vai se preparar. E seja o cara, não seja mais um. Não dá para ser mais um nessa multidão aí. Se prepara para ser o melhor. Mas se você não sabe o que você quer, filho,
0: você não vai chegar a lugar nenhum. E sabendo, a, a gente sabe os caminhos até onde percorrer, a gente começa a pesquisar, a gente começa a sondar os caminhos para onde a gente quer chegar. E tudo bem se a gente chegar e não der certo também, pelo menos a gente viu né qual, que qual caminho agora eu vou ter que desviar para sumir desse lugar que, deu, que não deu certo. Muita
1: gente já chegou lá, já fez, já, já estudou, já se preparou e tal, e, e, e falou, não, mas não é isso que eu quero, não, não era isso que eu queria da minha vida que droga, é isso, não quero pelo amor de Deus, faça outra coisa mas não vai ficar a vida inteira fazendo aquilo infeliz porque o pai pagou uma faculdade ou porque a própria pessoa pagou uma faculdade não, mas eu não queria ser advogado, não é, não é minha praia, ser advogado não é legal eu conheço gente assim você com certeza conhece gente que tá infeliz, infeliz infeliz. e isso traz o quê? traz doenças além de uma tristeza, de uma apatia perante a vida, te traz doenças físicas, né? Larga, vira tudo, fecha a gaveta, joga a chave fora e vai fazer outra coisa.
0: Era exatamente né? isso que eu, ia, que eu ia falar, porque a gente tá falando bastante aqui de carreira, né? A gente tá falando de trabalho, mas na nossa vida pessoal com relacionamentos, com casamentos, namoros, que a gente não tem coragem de tomar a decisão de pôr o ponto final, ou de amar até o final e ver que já era, já acabou, para tentar seguir, outro, é, respirar novos ares fora desses, desses casamentos e a gente mexe com a felicidade, com a infelicidade a, a gente tem essa, essa memória, eu penso que a nossa alma vai para outros lugares depois que a gente morrer, sei lá, mas nessa vida, é isso que a gente vai viver, e você vai desperdiçar todo esse, esse seu momento sendo infeliz antes que você pode ter outra opção
1: Exatamente, quando você fala de relacionamentos, isso a gente sabe que tem muita gente que sofre, sofre 20, 30 anos de um relacionamento que já acabou faz tempo, mas uh, não quer separar, porque separar dá trabalho, separar você vai fazer um lutozinho, lógico, é uma perda muito grande, mesmo que você tome a iniciativa de, de se separar, é muito dolorido separar, é uma ruptura de uma vida, tem filhos, tem uma história toda que você viveu com aquela pessoa. Você teve um casamento novo, é... né, Olga? Em 22 anos eu fiquei casada, não é pouco tempo, e esse romper é muito dolorido, claro, mas ficar casado para quê? Para dizer que está casado? Só para dizer que está junto com alguém? Ah, eu tenho um marido? Ah, eu tenho uma esposa? Não. E está totalmente infeliz? Não, 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 não vale a pena. Não, procura o seu caminho, a sua felicidade, tenha coragem de mudar isso. Eu lembro, e vou voltar lá na década de 90, final de 80, início de 90, quando eu tinha essa mesma fala, eu tinha nos meus programas de rádio, e eu falava para as pessoas, tome a decisão, não vá viver uma vida inteira infeliz, porque as mulheres, eu funcionava também, até hoje eu sou, sou isso, as pessoas me veem assim como uma psicóloga, elas se abrem muito, elas pedem conselhos, elas dizem o que, que eu faço com a minha vida, está acontecendo isso, 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 e eu dizia para elas, né? por favor, rompa, chame o marido aí, converse, diga, chega, acabou, não quero mais. E isso era muito difícil. Eu fui chamada até de desagregadora da família, é, porque eu estava incentivando as mulheres a se separarem. Eu falava, não, eu estou incentivando-as a ser feliz, a buscar pela sua felicidade. Bom, um dia, eu morava no Parque São Paulo nessa época, um dia, um sábado à tarde, eu tô, tô lá em casa, e, e, e sei lá, naquela época, a gente, o portão ficava aberto, entende? Uhum. Eu lembro que o, o portão da, da, da garagem, assim, tava, pra, tava aberto e tal, e bateu na porta alguém, e eu abri, porque naquela época a gente abria mesmo a porta, né? Era uma mulher, ela tinha quase 60 anos, e ela veio até a minha casa me agradecer, porque ela teve a coragem de finalmente se separar. E ela veio até a minha casa para me agradecer e dizer que estava muito feliz, depois de ter ficado casada quase 30 anos. Olha como, como é forte. E aí, Murilo, tem não só a questão de, de buscar a própria felicidade, mas olha o tamanho da responsabilidade e a força da palavra. Olha o cuidado que quem faz rádio, faz TV, quem emite opinião tem de ter, porque a tua voz passa a ser uma lei. Eu fiz porque ela disse que era bom, eu comprei porque ela me incentivou que aquilo era legal, é mais ou menos isso. Então, a responsabilidade da gente é muito grande. Mas eu sempre tive esse discurso, sim, é, não é discurso, é uma convicção, é assim que eu penso, e eu sei que muita mulher que estava infeliz na época Separou sim Depois, graças a Deus As mulheres realmente viram que Era possível viver sem marido eu tô... Não, porque muitas delas faziam assim Tá, mas eu não aguento mais esse homem Tenho nojo desse homem Tá horrível a minha vida Mas como é que eu vou viver sem ele? Porque é ele que põe comida Dentro de casa Eu olhava para a cara da bonita e falava assim Escuta aqui, você tá, tem, tá faltando algum pedaço aí? Cadê? Cadê coragem? para separar, sim, para se mexer, para buscar uma profissão. Ficou parada 200 anos, sim, ficou parada 20 anos cuidando de marido, casa e filho, parou com a profissão, parou. Sei lá, faz alguma coisa nova. Não vai fazer aquilo que você já fez um dia que hoje não está dando mais certo. Vai bordar, pintar, costurar, não sei, vai fazer alguma coisa, fazer pão, bolacha, aquilo que você tem dom Começa com isso aí, começa com isso. Vai fazer curso, se aperfeiçoe. Se dedique a alguma coisa nova. Primeiro, se você tem aptidões para as coisas domésticas da casa, quanta a mulher que hoje ganha muito bem obrigado, sim, fazendo coisas deliciosas para casa. Pães, bolos, tortas, doces, bolachas. Por que não? E muitas foram, sim, descobriram-se, descobriram profissionais, outras abriram uma loja e estão aí felizes da vida, casadas de novo, outras nunca mais, umas com 80, outras com 85 anos, outras com 70. Histórias lindas para contar.
0: Olga, que sensacional. Então foi mais ou menos aí que você viu o poder da, da voz da comunicadora, mas a partir, claro, da, da, do ser humano que você era, e a responsabilidade e que você encorajava as pessoas, talvez sem saber, mas dando esse empurrãozinho?
1: Ah, sim, eu motivava, motivava. Fosse é, é, qualquer idade, sabe? Porque as pessoas sempre me pediam muito conselho. É, essa questão do, do, do casamento foi muito forte naquela época. Os casamentos começaram a se desfazer, sim. E agora mais ainda. Quando é que na vida, Murilo, uma pessoa casada há 30 anos, 35, se separava? Não! Morria infeliz e morria junto. Muito triste. Hoje não. Muito triste. Hoje não. Hoje as pessoas não deu certo. Bom, a gente tem um número. Agora com a pandemia, então, pelo amor de Deus, né? Agora diz que o número de divórcio está... É uma outra coisa impressionante essa história do, da, da pandemia. As pessoas está provando que as pessoas vão morar juntas, sem se conhecer.
0: Mas, Olga, é, é que é que a gente, por exemplo, as pessoas que se casam ou que estão se relacionando e estão morando juntas, a gente não mora, não mora ou não casa para ficar juntas 24 horas por dia. Acho que tem essa questão também. O pessoal tá demais junto, né?
1: <risos> Concordo. Mas tem gente que fala assim, não, pelo amor de Deus, esse cara é muito diferente do cara que eu namorei, gostei, me apaixonei, e casei, eu penso que também já foi, de repente a paixão, o tesão já foi, acabou, né? Mas... Claro, fica o amor, o respeito e tudo mais. Mas, enfim, isso é aí já é uma outra história e que está mudando realmente muito, né? As pessoas estão tão muito infelizes, estão quase doidas é, dentro de casa, é verdade. 24 horas por dia não é fácil, né? Agora, dá para fazer, você faz suas coisas, eu faço as minhas coisas e fazemos outras coisas juntos. Dá, dá para fazer. O duro é que muitas mulheres dessa época minha só faziam coisas por aquele marido, por aqueles filhos, por aquela casa, e ela se anulou, né? Mas além de falar sobre é, é, relacionamentos, sobre as mulheres tomarem a sua vida na nas mãos de volta, a gente falava e incentivava também a questão profissional, o empreendedorismo, a vida na política, entende? Eu incentivava muitas mulheres a entrarem para a vida pública e eu fiz uma campanha muito grande no Paraná inteiro e foi o ano que nós tivemos mais mulheres eleitas vereadoras, foi maravilhoso. Eu nunca vou esquecer que eu estive na cidade de Irati e quando eu saí, a gente foi fazer, fui fazer uma palestra dentro de uma escola, e quando eu saí de lá, o marido de uma delas me pegou assim pelo braço e falou assim, por que, que você não volta para a sua cidade e é já, agora, você não tinha nada que vir aqui para botar na cabeça da minha mulher que ela tem que ser candidata a vereadora?
0: Meu Deus!
1: E eu falei assim para ele, sabe por que, que eu fiz isso? Porque a sua mulher é uma líder, a sua esposa é uma, uma líder nata está nela, a liderança está nela, ela é líder, ela é líder, ponto, e vou incentivá-la sim, ela já incentivei, ela já está <risos> afiliada, e ela vai ser candidata, e se Deus quiser vai ganhar, e, e é ganhou,
0: uma... sério, ganhou. que legal, é uma desconstrução. Imagina, se você já está falando de alguns bons anos atrás, hoje a gente fala muito, né? Sobre o desconstruir, sobre a evolução. Nós somos seres humanos em é evolução todos os dias, né? Que bom que a gente pode ter esse acesso à informação hoje que, que nos dá é, mais respaldo, né? Para todas essas questões, mas a gente ainda sabe que tem muita gente que anda para trás.
1: Ah, tem. Tem muita gente que. É, não sei como, né? Mas não, não dá para andar para trás, filho. Não dá porque a cada minuto, não é mesmo? Inclusive, o para trás, né, como a gente fala, a gente anda para trás, sim, para rever as coisas que fez, para rever as coisas que construiu, porque eu sou isso hoje, porque lá atrás eu fiz muito, eu fui construindo essa personalidade, essa mulher que hoje é muito segura das coisas que faz, é, é feliz do jeito que está vivendo, entende? Claro que tem o para trás, né? Eu fiz lá atrás, para chegar onde eu cheguei aqui. Mas hoje, Murilo, a gente, o volume de informação que a gente tem é uma coisa medonha, você não dá conta, né? Porque tem todas as formas. Por exemplo, hoje você não encontra uma pessoa se você não quiser. Exato. Porque você cata ela. Pelo Face, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo telefone, pelo WhatsApp. Se você der um Google no nome dela, você vai encontrar. Quer dizer, você não vem me dizer que você tenha dificuldades de encontrar pessoas, de saber coisas, de ler sobre determinados assuntos, porque o que você imaginar... Você tem na mão. Aqui. Pá. Clicou, tá, na, tá na, no computador. Pronto, tá na mão. Hoje tá na palma da mão.
0: E a gente sabe é. que, até com essa questão da pandemia, foi, é, está sendo o um momento da gente olhar pra gente mesmo um pouquinho, né? A gente respirar um pouco. O, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias, aquele, aquela, aquele tempo que a gente não tinha para ler um livro, aquele tempo que a gente não tinha para ficar com os filhos, quem é pai, quem é mãe, aquela correria, tem gente, eu fiquei desempregado no meio da pandemia, então eu tive que, que dar. quando eu digo até o passo para trás, é interessante a gente falar, né? o entendimento ninguém tira da gente, né? os nossos conhecimentos, o, o, o que a gente busca conhecer, mas o passo para trás, o retroceder também é um, é um aprendizado muito grande, né, eu tive que me reinventar nesse período, né, de abril pra frente, eu tive que me reinventar e tá dando tudo certo, tá tudo bem a gente começar a, a entender esse momento. E Olga, eu acho que uma das coisas que você é, deve ter ouvido muito, quando a gente fala sobre coragem, tanto o ano passado mesmo, que a gente já falou aqui, quando você tava Confortável, como você já. Tu, vou falar aqui porque você já falou e tá tudo bem. Você passou dos 60 anos, estava aqui em Cascavel trabalhando, super tranquila, decidiu voltar para a loucura de São Paulo. Eu vi até uma entrevista falando que você... Ah, a da, da sua casa na TV Tarobá aqui de Cascavel era 10, 15 minutos e você foi fazer um trajeto de uma, duas horas para chegar na rede TV lá, né? Por que, que você quis é, fazer essa mudança? E você recebeu é, muito retorno, pessoas falando sobre mudar, tipo, de você encorajar, mesmo depois de estar de tá estabelecido, de você já ter uma, uma, uma carreira consolidada, por exemplo, aqui no, no Oeste do Paraná? Murilo,
1: eu creio que tem coisa que Deus escreve na vida da gente, né? Eu não precisava provar nada pra ninguém, lógico. Nunca fiz isso para provar isso ou aquilo pra alguém. Eu fui porque eu vou. Eu vou vendo o que dá. Ah, se não der certo, eu vejo. Se eu fico lá, eu poderia ter ficado lá. Se eu volto, não sei, eu vou. Eu não quero de novo passar um tempo e me arrepender porque é que eu não fui, entendeu? Uhum. Sabe aquela história? Eu posso ir e quebrar a cara, mas eu vou. Voltar, começa de novo. Recomeçar, para mim, nunca foi problema. Mas olha só. O, o, o seu questionamento me dá a oportunidade de dizer o seguinte, eu sei, eu tenho consciência de que eu ajudei muita gente. Quando eu fui primeiro, por ter tomado a decisão de ir, pessoas de todas as idades que me acessavam e diziam, meu Deus, você com essa idade, porque eu estava com 64, então, né? Você está tomando essa decisão, largando tudo. Era isso que eu precisava. Era disso, era disso que eu estava precisando. Era da minha um
0: chacoalhão. Vida,
1: um chacoalhão. Quando aconteceu tudo e que eu voltei, as pessoas diziam assim: me dá um pouco dessa força, me dá um pouco dessa coragem. O, o, da, da onde que você tira essa força, mulher? Sem nunca ter vergonha de voltar, jamais, jamais. Voltar e dar, como você falou que aconteceu isso com você na tua vida, agora a pandemia e tal, ficou desempregada e tal. E aí, meu amor, a gente recomeça. Já, já pensou ficar a vida inteira estático num lugar só? Aquele marasmo, aquela coisa chata, enfadonha? Não, a minha vida é cheia de emoções, é cheia de altos e baixos, e isso me dá um, uma força cada vez maior. Isso me faz aprender cada vez mais a lidar comigo mesma, com as minhas fraquezas, com o ser humano, entende? E eu tive convite para ir embora de volta, sabe? Ah, é? Voltar para lá. É. Mas aí veio a pandemia. Aí veio, foi março. Eu cheguei, fazia. não fazia, não fazia um mês que eu estava aqui. Eu tive convite para ir embora de Cascavel de novo, daí eu fiquei quieta assim falei, bom, deixa eu pensar. E aí estourou a pandemia. Tá bom. Aí acabou, parou tudo, parou. E agora está acontecendo uma coisa muito interessante. Eu não sei se eu quero ir embora daqui, de novo. Porque está sendo muito gostoso ficar em casa. Depois de 45 anos trabalhando, sendo uma mulher que tinha muitos afazeres, muitas responsabilidades, muito cedo pular da cama, ir dormir tarde, cheia de responsabilidades. O dia inteiro, aquela loucura, relógio no ar, e arruma, maquiagem, cabelo, e corre, faz matéria, entrevista e então. tal finalmente esta mulher pode sair da cama às 5 da manhã, se ela quiser, às 9 da manhã, se ela quiser. Estou cozinhando, adoro cozinhar. Cuidar da casa. Cuidar porque... das plantas, né, Olga? Isso. O tempo inteiro é meu. É tudo meu. Eu tenho 24 horas de tempo meu, que eu nunca tive quase, praticamente. Porque se eu tenho 65, 45 deles eu vivi ali guiada pelo relógio e tal. Meu filho está aqui, porque meu filho estava nos Estados Unidos e, graças a Deus, ele voltou e aí estourou a pandemia. A gente está... Tá, vai fazer agora dia 16, quatro meses que a gente está aqui. Ele saiu porque é ele que sai, que vai para o mercado. Nós nunca ficamos tanto tempo juntos. Presta atenção. Nunca. Quando ele era bebê, até os três anos, sim... Porque aí eu trabalhava, mas eu trabalhava menos tempo na rua e eu ficava mais tempo com ele. Depois, nunca mais. Meu filho tem 41 anos.
0: Você entendeu? De certa forma, são novas oportunidades que a gente passou a ter nesse momento, né?
1: Sem dúvida. Tirando tudo que a gente pode de bom daqui. De, sabe, a mão tá detonada outro dia eu tava reclamando, até minha mão tava inchada por conta da água fria da água quente, do detergente de tudo, que vai agredindo vai agredindo, né a mão, a unha tá tudo detonada não tô preocupada com isso nunca na minha vida, meu Deus o cabelo tá parecendo branco porque é feio, não pode o telespectador já reclamava, falava nossa, olha, tá na hora de fazer a raiz do seu cabelo é verdade, o telespectador faz isso Tô nem aí. Olha o cabelo branco. Ai, que delícia! Entende? Sou euzinha. Estou há quatro meses sem colocar um salto alto. Uma delícia! Uma delícia! Tem umas coisas muito boas, Murilo, muito boas. Coisas da cozinha que eu testo. Até agora eu não estraguei uma coisa só que eu fui fazer um pão e não gosto de ter umas receitas que às vezes não são muito legais. E essa não era legal. E não sabia, né? Por isso que nem tudo que está na internet aí de receita a gente pode achar que vai ficar bom. Não, tem coisa que não fica. Mas não se desespere, faça de novo. Mas se não, eu tenho feito coisas bem gostosas. E aí é aquilo, lavar, passar, cozinhar, cuidar do Pepe, é, plantar muito. Ontem eu plantei bastante. Hoje meu filho foi comprar mais umas coisas que eu queria. Ele vai chegar, eu vou, vou para a roça, vou plantar. E tô aqui. Foi tão engraçado porque ele abriu a porta da garagem,
0: né? O portão da garagem. E eu falei: abre que eu quero ver a lua! <risos> eu plantei esses dias, Olga. Plantei uma couvezinha, plantei uma alface crespa e alface americana, alface roxa, eu não sei direito. É, eu moro aqui com a Thalita, minha amiga, que trouxe pra gente plantar. Plantei umas cebolinhas. Eu não sei se vai dar certo, porque choveu e tal, daí eu até coloquei no meu Instagram, o pessoal falou que não é pra aguar muito que se você colocar o dedo ali, tiver a, a terra meio úmida, deixa ela ali quietinha por enquanto, né? Eu espero, um é, dia é, se, é. se der certo, eu te mando foto. Eu quero plantar pro Pronobis, eu sou vegano e Ora Pronobis eu já vi até no seu canal, que você já postou lá no seu canal no YouTube, Falando dos benefícios do hora Pronobis, então é muito legal a gente descobrir coisas novas, né?
1: Ai, olha, o hora Pronobis é maravilhoso. Eu, inclusive, peguei o pé, o pé velho, que tinha um pé de três anos e meio, eu tirei mudas dele, fiz um pé novo, entende? vou acabar com aquela toça grande, aquela coisa velha que estava ali, que ele precisa se renovar, e realmente o hora Pronobis é maravilhoso. Ele pega fácil? Agora... Muitíssimo! Agora, você tem quintal? Temos, aham. Uhum. Então, plante ele num canto, num canto, tá? Num canto do muro. Porque como ele tem espinho, ele é complicadinho para você domar o bicho, entende? Uhum.
0: Tanto que a gente e vai tirar, assim, ele, ele, ele dói, assim, se você tem que tomar cuidado, tem que tirar com a tesourinha, assim, as folhinhas.
1: Mas é demais, ó. o espinho dele é muito dolorido, né? Então, sempre cortar os galhos para ir mantendo ele, né? não deixar ele se espalhar, porque senão você não domina mais, né? Então, deixar ele subir reto, é, fazer de um jeito que você domine ele, e não ele domine todo, porque ele, ele toma conta de tudo, viu, Murilo? Ele vai tomando conta de tudo.
0: Maravilhoso. Bom, ó, falamos de rádio, falamos de TV e terminamos falando de plantinhas. Tudo isso com coragem, só poderia ser, então, com Olga Giovanni. Eu tô muito feliz de você ter topado participar, Olga. Como eu disse, sou seu fã já há muito tempo, eu não queria ficar tietando aqui, porque eu já fui tietar você uma vez lá na Rádio Commeia, onde você trabalhava também, tiramos foto, tava um frio danado, mas é uma honra ter você aqui é, nesse programa e parabéns por encorajar, talvez consciente ou, inconsci ou inconscientemente, tantas pessoas, tanto nós jovens, como você falou, já falou com o universitário, quanto as pessoas é, já experientes, que tudo a gente pode mudar, pode ter coisas novas na vida, independente do tempo. Com certeza,
1: independente do tempo, independente da idade, sempre é tempo de você criar algo novo, começar algo novo. A, 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 a idade está na sua cabeça, pelo amor de Deus, põe isso aí nos seus pensamentos. Tá aqui a sua idade. Então, me perguntaram, o que, que você vai estar tá inventando quando tiver 70 anos? Que é daqui a pouco. Porque eu já vou fazer meia né? No mês que vem. Eu não sei, vou tá estar inventando algum projeto. Porque a minha cabeça está fervendo de projetos. E me aguarde que daqui a pouco eu estou chegando
0: com um projeto novo aí, Murilo. Ai, que vamos torcer muito. É, estamos muito felizes e ansiosos já. Com tudo isso, mas apesar de tudo, o pessoal pode te encontrar nas redes sociais que você sempre tá postando coisas lá, coisa do, da sua rotina, do seu dia a dia, das plantinhas também, eu quero que você convide o pessoal para te acompanhar por lá também, Olga. Então,
1: se você digitar o meu nome, né, no, no, no Instagram é Olga Bom Giovanni, no Facebook também é Olga Bom Giovanni, no Twitter eu ainda não tô andando por lá, tenho tudo, senha da mas nunca entro, porque é tanta coisa, Murilo, é muita, é coisa, muita gente coisa fazer, né? É muita coisa, eu sei. Né? e daí tem o canal da Olga que eu também estou bem relapsa não estou tendo tempo de fazer vídeos e produções para colocar lá mas se digitar o meu nome no Google vai aparecer tudo, todas as mídias aonde eu estou.
0: Olga, um beijo então, muito obrigado mais uma vez, e você que ouviu o programa até aqui, você que veio através é, do fã-clube aí, das pessoas que gostam da Olga, que bom, fico muito feliz, tem outros episódios aí para você ouvir, e tem episódio novo toda quarta-feira, em todos os streamings, fique à vontade para pesquisar, compartilhe esse episódio com quem você acha que vai gostar, quem gosta da Olga Giovanni. e a gente volta no próximo programa. Um beijo para todo mundo e até mais. Tchau!